0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Fernando Moctezuma y bueno, pues agradezco que me permitan acompañarles a través de este espacio, eh, pues de podcast en las pláticas con, en esta ocasión pues platicamos con Camilo Ayala Ochoa. Él es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Doctrina Social Cristiana en la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Tiene 30 años de experiencia en el mundo editorial en el que ha sido bibliotecario, corrector, ilustrador, escritor, guionista, redactor, editor, encuadernador y catalogador, entre otras muchas actividades. Además, pues el motivo de esta plática viene a cuento porque pues recientemente presentó un libro llamado Letras Impostoras que incluso antes de que se destapara toda eh, la cloaca que viene a representar el escándalo de la ministra Yasmín Esquivel Mosa por haber plagiado su tesis de titulación en la misma UNAM y luego aspirar. ...a ser eh, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues bueno, antes de todo esto... ...Camilo Ayala ya había escrito y presentado este libro... Que bueno, eh, por supuesto cobra mucha mayor relevancia en esta coyuntura eh, Sin embargo pues también podemos eh, considerar muchos otros plagios que hemos vivido a lo largo de nuestra historia De los cuales pues por supuesto platicamos con él Y bueno, así también hay que darnos cuenta de que eh, al final del día el plagio es parte de la corrupción y esta corrupción impacta directamente en nuestra vida cotidiana como ciudadanía. Así es que pues, sin más preámbulos, les, aquí les comparto eh, esta plática, esta charla con Camilo Ayala Ochoa. Estamos platicando con Camilo Ayala, él es autor del libro Letras Impostoras. Camilo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias de verdad por tomarnos la llamada. No,
1: muchísimas gracias, Fernando. Qué gusto.
0: No, al contrario, muchísimas gracias. Eh... Bueno, pues presentas este libro, Letras Impostoras, que vendría a ser eh, en mi mejor descripción pues un compilado de qué es y por qué importan y por qué deberían importarnos los plagios. Eh, pero pues bueno, platícanos tú que, 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 de qué va este libro y cómo está.
1: Bueno, eh, 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 siempre me ha interesado el, el tema de plagio. Yo, yo pienso que todos los que participamos de una u otra manera en, en eh, Cultura Editorial haciendo libros, leyendo, eh, nos interesa eh, esta eh, eh, esta cuestión, y eh, a lo largo de los años he estado examinando el, el tema en diferentes eh, revistas. Eh, yo soy director del Instituto del Libro y la Lectura, eh, con, con otras personas, entre ellas Alejandro Senker, y hemos discutido varias varias cuestiones de este de este tipo, eh, trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México y eh, hemos, eh, hemos presenciado en los últimos años un, un, eh, una especie de, de, de eh, ola o, 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 o marea sobre sobre plagios, cuestiones de ese, de ese tipo. ¿no? En 2012 tuvimos a un coordinador de difusión cultural, Celtera triste que eh, tuvo un problema de, de plagio, pero Justamente ap, eh, apuntado, señalado por eh, Guillermo Sheridan, entre, entre otras personas. Y tuvo que renunciar. Eh, en 2013, un compañero eh, de la Facultad de Filosofía y Letras, boris benson eh, plagió en su, en, su, en su tesis, sobre todo, bueno, maestría y doctorado, pero en la de doctorado, a, a Armando Bartra, a José Manuel Arrico Echea, eh, y... y, y, y y esto se llevó al Consejo Técnico eh, de la Facultad de Filosofía que determinó eh, quitarle la titularidad eh, como profesor eh, de, 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 de la facultad. Eh, se discutió en ese momento si se podía eh, quitar eh, un, un, un título, lo cual bueno, no, no, no llegó a, a, a efectos. Pero bueno, en 2016 tuvimos un problema en ley han escándalo de la de la ministra uh -huh. eh, pero eh, pero pues eh, está eh, está inserto en esta en esta discusión
0: claro viene ahora sí que cayó como diría el clásico pues como anillo al dedo no este eh, el escándalo de la de la ministra justamente al respecto eh, qué desde tu perspectiva como académico, como editor, y eh, sobre todo como experto en este en este plano, ¿qué consideras tú desde un ámbito muy personal, lo, lo, lo entiendo, que debería haber hecho o sucedido con la ministra Yasmín Esquivel? Bueno, de, eh, de
1: hecho cuando vi eh, el asunto de, de la ministra, eh, Esquivel Mosa es... Eh, a mí lo primero que pensé fue, bueno, es demasiado plagio para ser, eh, ¿verdad? Demasiado plagio para ser creíble, o verosímil. Eh, siempre había eh, ha habido eh, problemas de plagio en la academia, eh, sobre todo, bueno, en cuestiones de, de, de artículos académicos, artículos académicos que alguien copiaba de otras partes, los traducía del chino, del japonés a la lengua española, los hacía pasar por por eh, por originales eh, pero en libros y en tesis eh, el plagio se trataba de otra manera eh, hay, hay un plagio simple que es cuando uno toma las cosas tal cual, sin cambiarles nada, y hay un plagio inteligente cuando se cambia la sintaxis la semántica eh, se hace un retoque de, del texto para no hacerlo tan tan o evidente eh, y el plagio de, de la ministra es un plagio simple pero eh, pero absoluto de una de una tesis lo cual es es eh, eh, no solo escandaloso sino también eh, yo pienso que será motivo de varios estudios eh, de doctrina del derecho y de eh, cultura eh, editorial en, en lo futuro Seguramente habrá alguien que haga una tesis sobre la tesis plagiaria, plagiada de, 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 o el plagio de Yasmín Esquivel. ¿no? Eh, y, y lo que eh, lo que ha ocurrido es que sí, la Universidad Nacional Autónoma de México ha tenido mucha presión por parte de, del gobierno federal porque se trata de una mujer de, de la 4T. Eh, claramente una candidata que lo fue a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Claro. Eh, y por el otro lado, eh, la UNAM eh, pues ha estado tratando de de, de, eh, de contestar, pero conforme a, a, a derecho. Hay varios eh, abogados dentro de la UNAM que dicen que si no, si no está permitido dentro de la legislación universitaria que le puedan el título o anular el examen a Yasmín Esquivel eso no lo puede hacer la institución eh, esa esa visión eh, legalista, por decirlo así yo creo que eh, para mí está un poco equivocada sí. y en algún momento se va a enmendar seguramente eh, le, le, eh, le pedirán a Yasmín Regrese el, 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 el título o eh, definitivamente le dirán que su examen no valió y por lo tanto su, 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 su título es eh, es una simulación eh, en ese en ese caso esto tiene muchas implicaciones sí, claro. pero pero es, es lo propio es lo propio eh, la, la UNAM tiene eh, por su autonomía y por su modo de ser eh, por su eh, eh, por su ser eh, digamos certificador posibilidades de, de quitar ese ese certificado o esa eh, ese respaldo
0: que le da a un, a un a un título esto digo sin caer en en la polémica política que yo me podría pasar horas hablando al respecto este No, haciendo un breve paréntesis No caería más en lo contradictorio No lo consideras de esta manera En la, aquella falacia de que lo que no está prohibido Está permitido y no al revés
1: Sí, de hecho, bueno los, eh, De momento, muchos abogados dicen que Para las personas físicas eh, Lo que no está prohibido está permitido Y para las personas morales Como una institución como la UNAM autor orgánico, aunque no se reconoce en la ley eh, eh, mexicana esa, esa eh, ese ámbito de autoría or orgánica, eh, si no es intelectual, en cualquiera de las carreras eh, derecho, ingeniería, arquitectura, cualquier cosa eh, Yolanda tuvo que hacer su, su, su protesta y esa protesta termina indicando que eh, si no actúa correctamente la nación y la universidad puede demandarle eh, esa, eh, esas faltas en ese, en, en ese caso y aquí tenemos un caso de esa de esa naturaleza ¿no? o sea le podemos demandar que está eh, engañando a sus colegas, engañando a sus profesores, engañando a sus eh, a su institución, engañando a su eh, ámbito de trabajo a la Suprema Corte, y engañándose ella ella misma en, ah. ese, en, en ese caso,
0: engañando hasta la ciudadanía propiamente, ¿no?
1: sí, sí de hecho cuando se comete plagio hay dos niveles uno es el fraude en ese en ese caso. Claro. Entonces, eh, pues, el, 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 el plagio a nivel eh, editorial, pues puede eh, atacarse en la parte administrativa, pero también eh, bajo la vía eh, penal, la vía comercial, y la vía civil, por supuesto. ¿no?
0: Claro. Camilo, eh, Camilo allá la autor del libro Letras Impostoras, que hay mucha gente que comenta y que eh, dice, eh, bueno, pues a nosotros qué nos importa o por qué impacta en mi vida que fulano o tal, ni, ya ni siquiera el caso de Yasmín Esquivel, sino cualquier otro estudiante, cualquier otro eh, docente eh, cometa plagio. ¿Qué, ¿Qué les comentarías al respecto? Bueno, eh,
1: es, es verdad que un plagio suel, suele ser, digamos, algo muy lejano para la vida cotidiana, para la vida laboral de varias personas, ¿no? O sea, eh, eh, lo, lo, los comerciantes, eh, las personas de construcción eh, verán muy alejado todo, todo, todo esto de, del plagio. Quienes no están cursando a, a, a algún nivel de escolaridad, quienes no están dentro del ámbito editorial eh, o no ven cuestiones de libros o de contenidos intelectuales, cuestiones de ese de ese tipo, pero eh, definitivamente un, un, un plagio es, eh, es en sí un, 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 eh, una muestra de lo que es una enfermedad social en, 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 ese, en, en ese caso. Eh, si hay un ambiente que propone que, que eh, están enfermas. Por ejemplo, en México ¿no? o sea, tenemos una economía muy abocada a la piratería digamos las eh, la, 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 las estructuras de pecado que propician que la, per, la persona eh, cometa males y en México y en otras sociedades hay esta estructura social que propicia eh, el delinquir, el conseguir cuestiones eh, fácilmente saltarse las trancas por decirlo así por eso vemos por ejemplo muchas universidades patito o muchas eh, universidades que no tienen respaldo académico y que eh, actúan eh, sin, 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 sin pudor. no eh, Recuerdo el caso hace años de eh, la renuncia del presidente húngaro porque se le demostró que plagió su tesis. Una ministra de Educación de Alemania también plagió... Eh, en una tesis para obtener su título de doctorado y tuvo que renunciar. Y un ministro de defensa alemán se le demostró el plagio de su tesis y tuvo que renunciar, lo cual fue, también fue muy curioso porque el ministro era eh, descendiente de Gutenberg, nada menos. Aquí en México, cuando se demostró el plagio de Enrique Peña Nieto en ejercicio de, de, de funciones presidenciales, no pasó nada, no pasó absolutamente nada, ¿no? O sea, eh, se dijo que si sí había plagio, pero había pasado mucho mucho tiempo eh, y, 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 y esto que cometen los los, eh, los las autoridades, pues ha, ha sido cada vez más recurrente, ¿no? Recordemos que Alejandro Gersmanero cuando se le nombró miembro del Sistema Nacional de Investigación, varios académicos dijeron que él no merecía ser nivel ver porque había plagiado varios contenidos, entre ellos un libro de, de, de una biografía de Guillermo Prieto. Y Gertz Manero eh, pudo permanecer en su cargo y pudo permanecer en el SNI gracias al que Conacid dijo que eh, los quejosos eh, no, tenían, no tenían interés en, en, la, en, en, en la queja los autores plagiados ya no vivían entonces ya no había eh, eh, posibilidad de que se quejaran en ese, en, en, en ese caso ¿no? eh, y, y, y un poco también recordemos que nuestro presidente eh, Andrés Manuel López Obrador pues eh, también fue plagiario ahí eh, Fernando García Ramírez, eh, un, un eh, historiador, ha demostrado que un libro que se llama Del esplendor a la sombra, La república restaurada de Tabasco, 1877-1876, fue eh, fue eh, construida con grandes trozos de libros de Daniel Cosío Villegas y Luis González y González. Eh, y, y este título que publicó López Obrador en la, con la universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, eh, pues fue eh, un, 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 un plagio que repitió en un eh, en una compilación, antología de sus de sus obras, del Esplendor a la sombra es parte de esa antología.
0: Justamente podría parecer que en México es, por decirlo de esta manera, muy barato ser corrupto o ser corrupta, o en este caso que viene siendo lo mismo o es parte de ser plagiario o ser plagiaria, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho eh, hay, hay, hay eh, en otros países escándalos donde la persona pierde, pierde totalmente credibilidad y aquí en México, no, no, es, 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 esto es eh, de muy atrás. O sea, eh, cuando Octavio Paz, por ejemplo, publicó El laberinto de la soledad, eh, había quien eh, decía que era copia de eh, un escrito de Samuel Ramos, no el perfil del hombre y la, 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 la eh, cultura en, en, en México. Eh, también en, en, ese, en ese tiempo... Eh, varios de, de varios de los textos de, 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 de paz pues eh, los los eh, los impugnó eh, Rubén Salazar Mayen. eh Octavio Paz terminó diciendo que eh, no era su culpa que los demás eh, autores como Samuel Ramos y Salazar Mayén no tuvieran tanto prestigio. Que el león se alimenta de cordero. Años después, por ejemplo, eh, también a Carlos Monsiváis se le demostró un plagio muy fuerte. Si uno lee un libro que se llama ¿Cómo leer en bicicleta? de Gabriel Said, hay un artículo donde narra cómo Monsiváis cuando hizo un artículo eh, un artículo homenaje a, a, a Que les, eh, que les impidiera en ese en, en, en sentido ¿no? eh, si ellos como autoridades intelectuales cometen eso nuestros políticos lo que están haciendo es, es eh, mandar el mensaje a los jóvenes de que se puede plagiar por supuesto ¿no? bueno. ya, ya hubo un secretario de Vamos, con este sexenio que recomendaba páginas eh, páginas de internet donde se podían descargar contenidos ilegalmente ¿no? eh, eh, ese es nuestro nuestro pobre país en, ese, no. en ese caso
0: Dios santo no. nos queda ese sin sabor de decir en nuestro país no pasa nada y Reitero, sale muy barato ser corrupto, ¿no? Eh, Camilo, precisamente para quienes en este momento están a lo mejor elaborando su, su trabajo de titulación, una tesis de maestría, de doctorado, eh, ¿qué, qué, ¿qué mensaje les podrías dejar a esto? Y por supuesto también a, a quienes tienen eh, una menor edad, a lo mejor están en secundaria preparatoria y les piden trabajos mucho más simples, por así llamarlo, en términos del plagio.
1: Sí, mira, yo, yo creo que eh, ver la cuestión del plagio, yo lo veo también un poco con relación a la metáfora de, de, de la pandemia. ¿no? Eh, este ambiente de funebría, de dolor, muerte, eh, eh, enfermedad, eh, fue, fue muy, 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 muy fuerte, pero también propició que hubiera muchos avances en, en biomedicina, sobre todo bueno en cuestiones de, de, de vacunas. ¿no? Entonces, eh, el mal a veces trae bien en, en, ese, eh, en, en ese caso. y La cuestión del plagio tiene que ver con lo que es eh, las nuevas tecnologías que propician quizá el tener mayor acceso a los contenidos, poder, eh, poder eh, usarlos, eh, incluso indebidamente, eh, hay por ejemplo muchos eh, muchas aplicaciones que permiten el, el que eh, un texto se, se transforme, se, se, se cambie para que uno pueda plagiarlo, eh, pero también esas nuevas tecnologías propician el que pueda detectarse eh, ese, esa clase de, de ilícitos, entonces una cosa por por otra. Hay quien dice que todo se puede a partir de las nuevas tecnologías. Yo digo que sí, todo se puede, pero también todo se, todo se sabe. Ahora, eso no puede impedir que alguien eh, escriba, que alguien eh, pues se enfrente a la página blanca o a la pantalla eh, y pueda crear. Eh, Borges, cuando murió Macedonio Fernández... Eh, que es un, un eh, escritor argentino muy, muy, eh, muy bueno, decía que eh, él eh, imitaba a Macedonio Fernández hasta la transcripción, hasta el apasionado y devoto Plagio. Obviamente no era así, Borges, bueno, de hecho, lo que lo que comentaba era que había una inspiración por parte de, de, Mace, de Macedo, Macedonio, ¿no? Sí. Y... Eh, no nos debe de delimitar eh, el, 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 el miedo, el plagio a desatarnos a, a, a crear y tener incluso inspiración ante eh, inspiración de otras de otras personas, de otros escritores, de otros artistas, cuestiones de ese de ese tipo, ¿no? Eh, el, 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 sí si es cierto que el mundo eh, el mundo copy paste eh, pues eh, tiene una moneda como el activismo, el infoanarquismo, el criptoanarquismo, el ciberyijairismo, pero también estamos inmersos en la cultura hacker de todo abierto y la filosofía de punk de hágalo usted mismo. Y hay en la cultura hacker una ética hacker. Es decir, queremos todo abierto, eh, pero no podemos, eh, no podemos apropiarnos de, 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 de contenidos. Hay invención en esta patria mix o remix, en esos comino, caminos que conciben al autor como un poco mezclador. Entonces los estudiantes que hagan tesis, tesinas, eh, estudios, artículos, eh, creación literaria, pueden en sí, eh, eh, sin, 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 sin problema, inspirarse en otras, en, en, en otras eh, cuestiones, ¿no? Eh, yo cuando estudiaba historia, eh, mi, mi maestro Edmundo Gorman eh, nos, nos decía no hay nada nuevo bajo el sol, eh, todo, lo, eh, lo, todo lo inventaron los griegos antiguos ¿sí? y los hemos estado repitiendo, eh, y, 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 y si es cierto, digamos, de toda cuestión siempre hay antecedentes, el problema es estar alerta frente a lo que reconocer qué es lo que tomamos de los otros, qué nos inspiran los otros, y respetar esta, esta cuestión. Eso se llama probidad intelectual.
0: Perfecto, Camilo. ¿Dónde pueden encontrar tu libro? ¿Cómo va a estar este asunto? Ah, eh, fíjate que, bueno, eh, lo, lo
1: está distribuyendo eh, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se publicó bajo ese bajo ese sello y en, en la parte de, de publicaciones de, de, de Aguascalientes eh, está en descarga en descarga gratuita de hecho eh, también en, en, el, en el Facebook lo he lo he estado mencionando en ese caso no entonces eh, la dirección es editorial.uaa.mx y ahí pueden encontrar letras impostoras. Eh, físicamente se va a poder vender el, el, el libro, es un libro muy 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 bonito, digamos, eh, eh, por el papel, por la encuadernación, los forros, hay, hay, hay eh, serigrafía en, 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 en forros, los interiores están no eh, eh, no tintan negra sobre blanco, sino pocre sobre, sobre blanco, un poco eh, quienes leímos cómics como Talimán o Menin Pinkin sabemos de esa, de, ese, de ese color que, que, que es un poco nostálgico. Entonces es un, es un libro objeto bonito y se va a presentar el, el eh, permíteme, el sábado 5 de febrero en el a la 1 de la tarde, en el museo del telégrafo, frente a eh, la escuela, la antigua, eh, escuela, eh, la, escuela eh, eh, la antigua minería, así
0: es. Sí, perfecto. Entonces, eh, pues sí, también para para irte, primeramente a acompañarte, y en segundo lugar, pues también, por supuesto, para conseguir este, este libro... Entonces, sábado 25 de febrero, ahí en el Museo del Telégrafo, una de la tarde, me decías, ¿verdad? Así es, así es. Perfecto. Camilo, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo?
1: Bueno, Estoy en el Facebook, puede mandarme mensajes y mi correo electrónico es Camilo c-a-m-i-l-u-m, arroba libros.unam.mx. Eh, y estoy a sus, a, a sus órdenes. Si llegan a, a la eh, a la presentación, no solo me escucharán a mí, sino eh, a, a grandes amigos, la editora Marta Esparza, de la Autónoma de uh, uh, Aguascalientes, y a Otto Cázares, que es eh, eh, un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
0: Excelente, Camilo, pues de verdad te agradezco de infinitamente esta entrevista, eh, mu mucho más, y por favor que no sea eh, que no sea la última, estamos en contacto y, y por supuesto estoy a la orden para pues, nuevas publicaciones o lo que nos quieras contar. No,
1: muchísimas gracias, muchos
0: libros. Perfecto, de verdad muchísimas gracias Camilo, él es Camilo Ayala, es autor de Letras Impostoras y bueno, pues ya les platicaba un poco al inicio... Eh, sobre su semblanza, por supuesto, pues nos estaremos viendo muy pronto así pues llegamos al final de este episodio de las pláticas con que en esta ocasión fue con Camilo Ayala Ochoa, él insisto pues es docente en la UNAM, tiene una trayectoria muy amplia en el mundo de las letras, ya les platicaba yo al inicio además también es miembro del comité editorial de la colección Pequeños Grandes Ensayos de la UNAM y de la revista Quehacer Editorial, en fin también ha sido consultor de diversas editoriales es autor de los libros y algo El despertar de una libertad ausente Del sello editorial San Pablo E himno nacional mexicano Publicado por Impresiones Precisas Alfer Es el editor de Boletín Leer en Común Del programa nacional de salas de lectura Del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Ha sido publicado en las revistas Orden, Vértice, Obra Negra, Etcétera Humanidades, UNAM, Hoy, utopía Acalán, Quehacer Editorial Letralia, Cultura y Arte de México Y educ.upn.mx en fin, con una trayectoria muy amplia, él es camilo ayala y por supuesto pues me dará mucho gusto poderlo acompañar en el lanzamiento de este libro de, de manera física bueno pues por lo pronto de mi parte aquí ha sido todo yo me despido no sin antes recordarles que estoy en todas las redes sociales como arroba o y por supuesto les agradezco muchísimo el favor de su confianza que me permitan acompañarles y sin lugar a dudas nos seguimos viendo y escuchando seguramente muy pronto